0: Minha gente, agora eu vou direto para a Unimed Pleno para conversar com o médico de família, doutor Gerson Matede. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, a medicina de família e comunidade. Oi, doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sodré. André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é muito bom estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre
0: saúde. Doutor Gerson, mas afinal... O que é medicina de família e comunidade?
1: Essa é uma pergunta muito comum, né, Sodré? Eu venho respondendo aí desde o término aí da minha especialização na área em 2014. É, a medicina de família e comunidade é uma das especialidades médicas de atuação, né? Da medicina, do profissional médico, depois que ele se forma nos seus seis anos de faculdade, e ele pode escolher áreas de atuação né, e algumas áreas mais específicas e ele vai fazer uma residência médica, um curso de especialização médica para dar continuidade aos estudos, para focar mais naquela área de atuação, por exemplo, a oftalmologia, ou a cardiologia, ou a pediatria, ou a própria clínica médica, né, que demanda aí, dois anos de, de especialização, e depois outras áreas clínicas, endócrino, enfim, pneumologia, a cirurgia, né, às vezes você vai fazer uma cirurgia geral inicialmente, depois você vai para a área da urologia, cirurgia torácica, cabeça e pescoço, por exemplo. E a medicina de família é uma especialidade médica também, que o profissional escolhe para fazer um curso de especialização, uma residência médica, por um período de formação a mais, em que ele vai se especializar em medicina de família e comunidade que tem algumas características específicas, como qualquer outra especialidade médica, como a oftalmologia aborda o olho, como a cardiologia aborda mais o coração, a medicina de família e comunidade, ela tem por peculiaridade, por características próprias, ser uma, uma especialidade médica mais generalista em que enxerga o ser humano no seu contexto como um todo. Então, não separa em, em, em membros ou em sistemas de funcionamento do corpo, e sim entender o ser humano de uma forma mais holística, de uma forma mais global, inclusive envolvendo aspectos da sua comunidade, aspectos do seu contexto de vida, aspectos financeiros, é, aspectos emocionais emocionais e psicológicos, aspectos da sua comunidade que ele está inserida, da sua área geográfica ou do local de trabalho onde ele atua, não separando aí corpo de mente né e entendendo que as, as demandas e os problemas em saúde nem sempre são apenas doenças, né? podem ser outras coisas além das doenças. Ele tem que ter um, um potencial de, de resolutividade alto né? para que ele consiga resolver as diversas demandas de uma comunidade em torno aí de o ideal é que ele atinja pelo menos 80%, 85% de resolução de todas as demandas daquele paciente, daquele, porque a procura, daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, né, aquelas vidas da qual aquele médico de família é responsável.
0: Doutor Gerson, então, o estudante de medicina, até um determinado momento, eles são estudantes de medicina. A partir desse momento é que eles procuram a especialização.
1: É, exato, né? O curso de formação médica são seis anos, né, Soler? E aí dentro desse curso vai ter diferentes formatações que tende cada vez mais a, a homogeneizar essa formatação, né? E após é seis anos de formação, né, que ele vai ter diversas áreas de estudo, né? A anatomia do corpo, né? Como que é a estrutura do corpo? A fisiologia do corpo, a fisiologia dos diversos sistemas, né? Respiratório, cardiovascular, né? O sistema neurológico, né? Ele vai estudando essa diversidade de funções do corpo humano e a partir daí a anatomia e a patologia das doenças, como elas ocorrem, a fisiologia das doenças, e a, depois o tratamento, a prevenção, tudo isso no contexto aí dos seis anos, né? de uma forma mais geral, mais ampla. E depois ele vai escolher uma área de atuação mais específica, se assim ele quiser, e vai fazer depois uma, uma nova formação depois desses seis anos, né um novo vestibular, né? uma nova prova de, de seleção, né que vai selecionar os médicos ali, para um determinado número de vagas, né? a, seja neurologia, neurocirurgia, cirurgia geral, aí vai, vai escolher dentre os locais em que, de hospitais e institutos que fornecem essas especializações, e os estudantes vão entrar, já os médicos né, plenamente formados, vão entrar ali para se especializar em alguma área que seja de interesse dele, de atuação. Assim como a medicina de família e
0: comunidade. Eu, por telefone, estou conversando com o Dr. Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. E hoje nós estamos falando sobre esse assunto aqui, ó. A medicina de família e comunidade. Então, doutor Gerson, a medicina de família, o médico de família é uma especialidade. Exatamente. Só aí por que a gente pensou em falar nesse tema, né?
1: Comumente os pacientes perguntam, as pessoas perguntam, né? E a gente entende as dúvidas por causa do histórico da evolução da especialidade, em que demandou aí um período em que se, se tinha mais médicos generalistas, né? Em que as pessoas iam toda a família junto, no mesmo médico, né, e no decorrer do histórico da evolução do ensino médico no Brasil, não só no Brasil, em alguns outros países também, em que se favoreceu cada vez mais as especialidades focais. Então, focar em algum órgão, em algum sistema, por exemplo, o otorrinolingologia, né, o laringologista que vai focar aí em ouvido, garganta, nariz, né, na via aérea superior, o oftalmologista, né, na visão, no órgão do sentido da visão, e por aí vai, né? O cardiologista no coração e aí, os médicos foram cada vez mais tendendo para esse lado. E hoje a gente tem mais de 85% dos médicos do Brasil são especialistas focais. Já, e a medicina de família e comunidade é uma especialidade clínica de uma abordagem um pouco mais geral, com o intuito de resolver as demandas principais da, pra, da população, né? Os mais de 80% das demandas que se apresentam a um sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, mais de 80% dessas demandas são resolvíveis na atenção primária, na atenção básica à saúde, que é o local de atuação e do médico de família, se foi através do SUS, nos, nos centros de saúde, nas equipes de saúde da família, em toda a sua formatação, ou no serviço privado, que é o caso do Unimed Pleno, por exemplo, em que a gente tem a nossa equipe multidisciplinar, em que essa equipe, junto com o médico de família e comunidade, tem que fornecer uma resolutividade alta para a população, dentre as suas demandas que aparecem, e aqueles é, 15% de demandas que são mais especiais, que demandam uma avaliação mais focal do especialista, que seriam encaminhadas para que o especialista ajudasse naquela abordagem, mas sempre mantendo hein, uma coordenação de cuidado por parte do, do médico de família e por parte da equipe, em que aquele paciente ele tem que, que evoluir dentro do sistema, mas sem perder a sua referência, para que ele não fique perdido no sistema, né, em, em diferentes médicos, sem uma coordenação desse
0: cuidado. Dr. Zerson, vê se eu entendi direitinho. O médico de família ele faz uma triagem, o paciente vai direto no médico de família quando tem uma dor de cabeça, uma dor lombar, uma indisposição, e aí o médico de família já manda ele direto para o especialista. Ao invés de ficar rodando de um lado para o outro, uma consulta aqui outra consulta ali, o médico de família já encaminha ele direto para o profissional da área que ele precisa naquele momento.
1: André, excelente pergunta. Para responder essa pergunta, a gente tem que trazer à tona aí os princípios básicos da medicina de família e comunidade. E para se tornar um médico de família e comunidade, esse profissional deve possuir um amplo conhecimento clínico, certo? Na medida que ele vai atender pacientes, independente da idade desse paciente, do tipo de doença que ele possui, do gênero desse paciente, certo? Então, se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, se é adulto. Então, ele vai acompanhar desde a idade do pré-natal, o pós-nascimento até o final da vida. É, e se ele atua ali naquela porta de entrada de um sistema, ele tem que ter uma alta resolutibilidade. Então, um dos princípios fundamentais, os quatro princípios fundamentais, né? Que devem estar incorporados à prática de um médico de família, ser um clínico qualificado. Porque se você tem uma alta variabilidade de problemas de saúde que estão apresentados aí na atenção primária, na sua porta de entrada, aquele paciente que chega até o seu consultório que você não faz ideia do que vai entrar pela porta, você tem que ter uma alta capacitação para resolver aquilo. Porque o médico de família ele não pode se fazer apenas a triagem, Sodré, como você colocou. Ele tem que ter alta resolutibilidade. Então ele tem que resolver pelo menos 80% das demandas que chegam até ele e vão ser resolvidas ali, com ele, sem ele o médico família ter que encaminhar. Aqueles quadros específicos que necessitam de encaminhamento, ele vai auxiliar o paciente nessa função filtro, que os britânicos chamam de gatekeeper, né? É o porteiro, né? O portador da capacidade da pessoa passar ou não. E escolher para qual especialidade adequada aquele paciente deve ir. Para que ele não saia procurando por conta própria, muitas vezes indo na, na especialidade que não iria, iria resolver aquele problema dele. Porém, mais uma vez... Não é apenas uma triagem, tem que ter resolvibilidade, porque aquele paciente consiga resolver a grande maioria das coisas ali na, no próprio contexto em que ele foi atendido à atenção primária. Então, um outro princípio é que a atuação do médico, família e comunidade, ela é influenciada pela comunidade que ele atende. Então, se naquela área descrita de não tem saneamento básico, ou se ele atende uma determinada empresa, que vai ser a comunidade daquele daquela vida que ele é responsável, ele tem que entender quais são as lesões mais comuns no trabalho daquela empresa, né? obviamente com muito auxílio do médico do trabalho, das equipes de segurança do trabalho. Ele tem que entender o perfil de exposição ou de condição social das pessoas que ele atende para ele aumentar a capacidade de entender de onde estão vindo os problemas, para que ele consiga ter uma resolução maior diante do que é apresentado para ele, pra ele Conseguir aproveitar os atendimentos para gerar vínculo com o paciente, promover saúde, prevenção em saúde, é, orientar as vacinações, orientar o que pode ser prevenido e o que deve ser tratado daquilo que já está instalado. Aí assim, para que ele responda às necessidades daquela população, ele tem que conhecer melhor aquele contexto. Né? E aí vão ter situações especiais dependendo do local de atuação, certo? Então ele tem que se adaptar também ao perfil da população de vidas que ele é responsável pela saúde. Aí ele vai tentar coordenar esse cuidado. Ele tem que colaborar né, com a construção dessa rede de cuidado que vai da atenção primária para secundária, para terciária, para quaternária, quaternária, né, entre os diversos setores da saúde de funcionamento. Quando aquele paciente precisar de uma abordagem secundária, terciária, hospitalar ou de um especialista focal, que ele não fique perdido, que ele continue tendo a sua referência, o seu médico de família. E aí o terceiro princípio é que esse médico de família ele é um recurso daquela população definida. Então aquela população da qual ele é responsável, ele é um recurso daquela população para que as pessoas usem aquele recurso para resolver os seus problemas, né? Óbvio que tem que ter um número limite de pessoas que aquele médico de família pode ser responsável, né? Para que ele dê conta aí né, de um volume de pacientes aí. Depende da complexidade da área que ele atua, né, da gravidade dos problemas, da idade da população. Ele vai conseguir entre 1.800 vidas, 2.200 vidas. Acaba que no Brasil extrapola muito isso no nosso SUS, né, pela sobrecarga do sistema. Às vezes, um médico família é responsável por cinco mil vidas, o que sobrecarrega muito o funcionamento e, obviamente, diminui a qualidade dele. É, então, ele tem que gerar um vínculo de confiança, de harmonia, ele tem que ter empatia, né? do médico com os pacientes que ele atende para que se melhore a adesão dos pacientes, melhore os resultados nas intervenções no tratamento de saúde que forem propostos, né? Ele vai gerir aquela lista de pacientes que ele atende, né? De acordo com os seus grupos de risco, certo? Direcionando de acordo com cada grupo de risco, qual promoção, qual prevenção, qual diagnóstico mais comum, qual tratamento, qual reabilitação daquele paciente que já foi acometido para que ele consiga evoluir melhor aí na, na, nas condutas. E o quarto princípio é que na medicina de família, a relação médico-pessoa, médico... A gente, às vezes, não gosta de falar médico-paciente, porque nem toda pessoa que se apresenta para a gente é um paciente, né? Ele está saudável. Então, a relação médico-pessoa, médico-ser humano que ele é responsável, vida que ele é responsável, ela é fundamental para o desempenho é, da medicina de família e comunidade, visto que é essencial que a gente utilize o que a gente chama de método clínico centrado na pessoa e através de habilidades de comunicação que são muito estudadas na especialidade médica durante a residência da medicina de família. O médico de família tem na entrevista clínica a sua cirurgia, é onde ele consegue mais adquirir conhecimento e entendimento para aumentar a probabilidade de acerto diante daquilo que o paciente traz. Por exemplo, às vezes o paciente não traz uma doença, ele traz uma demanda oculta, uma queixa, algo que possa é, estar gerando aquele sofrimento independente do sintoma. Porque o sintoma é uma coisa, Sodré. O sentimento sobre aquele sintoma, o sofrimento sobre aquele sintoma é outra. Então, a gente sempre cita isso aqui, né? O mesmo sintoma para o Sodré pode ter um sofrimento diferente do que o mesmo sintoma para o Gerson. Então, para o Sodré, uma dor no joelho pode representar uma limitação motora, uma limitação de trabalho. E Às vezes, para o Gerson, uma dor no joelho pode ser só um desconforto e que ele não vai dar tanta tanto valor. Uma dor no peito para o Sodré pode ser um cansaço e para o Gerson pode ser um medo de infarto. Então, a gente tem o sintoma e o nosso sentimento sobre aquele sintoma, isso é muito individual. Por isso que para o médico de família é tão importante trabalhar dentro e do o seu contexto a entrevista clínica com compaixão, paciência, compreensão, muita honestidade nessa relação, porque esse adoecimento ele varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que valorizar a forma como cada paciente se sente a respeito da sua condição, para que isso traga resultados melhores né, naquele acompanhamento. Então, isso tem a ver com a história de vida daquele paciente, com, com a personalidade daquele paciente, o contexto onde ele está inserido, é, e isso... É uma das características que a gente leva muito em consideração na nossa prática clínica na medicina de família, para aumentar o acerto e o resultado. Inclusive, muitas vezes, mas muitas vezes, nós somos questionados como médicos de família, se nós não somos psicólogos, porque isso é muito da atuação da psicologia, obviamente. Então, ele pergunta, muitas vezes, o doutor Gesso, o senhor também é psicólogo? Não, não, eu não sou psicólogo. É assim que deve ser a atuação da medicina de família e comunidade, se ela quer ter melhores resultados, usando o método clínico centrado na pessoa e não uma abordagem centrada na doença. O médico de família não é especialista em hipertensão ou em insuficiência cardíaca ou em DPOC, em doença pulmonar obstrutiva crônica, ele não é especialista em fraturas, ele tem que ser especialista em pessoas, em seres humanos para que ele consiga abordar a pessoa como um todo. E, obviamente, diante de uma fratura, por exemplo, o médico de família vai precisar da ajuda do especialista em fraturas. Ele vai ter que encaminhar o ortopedista que tenha a formação adequada para isso, que não é a nossa formação. Então, ele vai fazer aquele encaminhamento diante de um quadro cirúrgico, né, de um apendicite. O médico de família ele tem que tratar o ser humano que está com apendicite. E o tratamento dessa apendicite, é claro que ele não vai conseguir sozinho. Ele vai precisar da ajuda de um cirurgião para retirada do apêndice, para abordagem cirúrgica. Né? E aí, obviamente, se a gente tem toda essa porta de entrada e esse contexto infinito de situações e demandas que vão se apresentar na atenção primária, a gente tem que entender o ser humano como um todo de forma holística para aumentar a chance de acerto. Outra pergunta muito comum, Sodré, é se o médico de família é o somatório de outras especialidades. Não sei se você já teve essa dúvida.
0: Já tive, já tive sim.
1: Pois é, e, e a resposta é não. Nós, médicos de família, nós não somos um Frankenstein. Nós não somos uma emenda. Não da é uma
0: continuidade das outras especialidades.
1: Pois é, Sandré. A gente não é um somatório de outras especialidades. Então eu não sou um pouquinho cardiologista, um pouquinho pneumologista. Não, não. A nossa metodologia de atuação ela é diferente. Inclusive, um médico de família que quer aprender o funcionamento do coração, ele deve ter o seu ensinamento durante a residência médica feito por outro médico de família. Porque se ele apenas roda em centros de especialidades focais, ele aprende cardiologia com cardiologista, pneumologista com pneumo, neurologia com neurologista, ele vai sim ser um Frankstein. Ele vai ter muita dificuldade de enxergar o somatório dessa pessoa. A pessoa ela é muito mais do que o somatório das suas partes. Ela é muito mais complexa do que isso. Então, na nossa formação médica, a gente tem as características de atuar um pouquinho específica para a nossa área de entender o ser humano como um todo e não o somatório de sistemas ou de órgãos. Então, a formação nossa, inclusive, ela deve ser dada através de outros médicos de família para que aquele, aquele residente em formação entenda quais são as competências que ele tem que adquirir no seu processo de especialização para que ele se torne um, um médico de família dentro do padrão adequado que se espera da especialidade e não simplesmente o somatório de outras especialidades que, obviamente, seria impossível de atingir todo o conhecimento do somatório de outras especialidades, que são extremamente complexas também. Não é à toa que a medicina se dividiu em algumas especialidades, exatamente pela dificuldade, pela evolução tecnológica, pela evolução de conhecimento, você teve que começar a dividir para que cada médico tenha um pouco mais de noção sobre uma determinada área para que ele consiga atuar diante daquelas coisas especiais que se apresentam. Felizmente, mais de 80% das coisas e demandas da população continuam sendo demandas gerais continuam sendo é, pertinentes de resolutividade ali, ou do médico de família, ou no caso de uma criança, né, que no Brasil, a gente acaba que a medicina de família atende, sim, todas as idades, mas como a gente tem uma gama enorme de excelentes pediatras no Brasil, o Brasil tem uma característica um pouco diferente, por exemplo, a Inglaterra, até 90% das crianças, 95, chegam aos 17 anos da adolescência sem nunca ter ido ao pediatra, acompanhando só com o médico de família desde o nascimento. Porém, a porcentagem de médicos de família, dentre o número de médicos ingleses, é enorme. Em torno de até 60% dos médicos ingleses são médicos de família. Né? Os general practitioners, né? ou family physicians, que eles são em inglês. E, então a gente tem uma quantidade menor de pediatras, por exemplo, no sistema britânico. No Brasil não, nós temos uma enorme gama de, de pediatras com formação excelente, com visão, visão extremamente generalista das crianças e alta resolutividade, né? uma vez um... um uma paciente minha adulta brincou comigo e falou assim, ah, o médico de família é como se fosse o pediatra do adulto, né? Guarda algumas semelhanças. Quando a gente aborda o adulto, tem muitas semelhanças com a forma que o pediatra aborda as crianças, né? De entender todo o contexto da criança. E, obviamente, quando a gente tem um de crianças assim, a gente também deve fazer. Então, no Brasil, como nós temos uma demanda aí de, de menos de 8 mil médicos de família... Uma porcentagem pequena, né? Isso vai dar em torno de 2% dos médicos, né? Não chega aí a 4, 5% dos médicos brasileiros. E nós deveríamos ser em torno de 60, se a gente quisesse ter essa formatação dentro da atenção primária, de uma formatação que custo efetiva é maior. Isso segundo os estudos desde a década de 60, né? Repetidos frequentemente, em que uma metodologia de atendimento, um sistema de saúde com formatação e atenção primária, ele reduz mortalidade em todas as idades e ele tem uma, uma incidência no longo prazo, inclusive de maior satisfação da população, enfim. Só que como no Brasil ainda falta né, um, um contingente de médicos de família para dar conta dessa demanda, acaba que nossa evolução de formatação do nosso sistema de saúde não é assim. Acaba que as pessoas procuram diretamente aquele especialista focal dentro, dentro do seu conhecimento próprio como paciente, e não com o auxílio de alguém que poderia coordenar melhor esse cuidado e direcionar melhor para o especialista focal mais
0: adequado. Doutor Gerson... Não quero ser redundante, mas então a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica que atende as pessoas ao longo de suas vidas, independentemente de gênero, idade ou possível doença, não é, doutor?
1: Exatamente, é isso mesmo, Sandré. Independente do contexto, se ela está doente ou não, ou qual doença ela tenha, o médico de família tem que atender. A gente não tem o direito de falar que um paciente não nos pertence independente da idade, independente do gênero, do sexo que aquela pessoa é, se identifica, a gente tem que atendê-lo de forma mais acolhedora possível e obviamente resolvendo aí a maior parte dos problemas e quando não são resolutíveis na atenção primária pelo médico de família, encaminhar para o profissional adequado e manter essa coordenação de cuidado. Né? A gente não encaminha um paciente e fala, agora eu lavo as minhas mãos, esse paciente não me pertence mais. Não, não é isso. A gente encaminha como referência, e aguarda uma contrarreferência para continuar coordenando aquele cuidado.
0: Uma pergunta que o ouvinte me mandou aqui agora, doutor. Então, qual é a especialidade do médico de família? A especialidade do médico
1: de família é a medicina de família e comunidade. A especialidade dele é o ser humano, a pessoa, né? Como um todo, e não um órgão, um sistema definido.
0: Para o senhor, doutor, o que é ser médico de família?
1: Ô, André, a medicina de família, a gente brincava durante a residência médica, assim de toda aquela angústia que você passa durante a sua formação acadêmica. Quando você entra na faculdade de medicina, é uma experiência de alguns acadêmicos. Claro, claro que essa é individual do Gerson e cada médico vai ter a sua e vai pensar às vezes semelhante ou diferente de mim. Mas durante toda a formação tinha algumas angústias. A minha formação foi na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG em Belo Horizonte. Naquele período, a gente entra cheio de esperança, cheio de, de, de sensação de que a gente vai resolver tudo, de que a gente vai adquirir todo um conhecimento e, e conseguir resolver todos os problemas das pessoas e tal. E no decorrer do processo de formação, a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Que 64% das condições da criança, 64 não, desculpa, 84, são autorresolutíveis, né? Elas vão melhorar com o médico, sem o médico ou apesar do médico. E aí a medicina de família, durante a formação, a gente brincava na nossa residência, que a gente falava assim, encontrei Jesus, que foi a, a especialidade da qual eu mais me encontrei no intuito de, de enxergar a importância da humanização do atendimento, a importância de entender que os pacientes, mais de 40% das vezes, acertam o próprio diagnóstico, entender que é um encontro de especialistas, né? um especialista em medicina e um especialista no próprio corpo. Então, quando eu atendo um paciente de 45 anos, tem 45 anos que ele é especialista no próprio corpo. Então, ele conhece aquele corpo há muito mais tempo do que eu, como médico, nos uns 20 a 40 minutos que eu vou atendê-lo. Então, a medicina de família, para mim, foi a especialidade onde eu me encontrei melhor, né? Depois de de muitas dúvidas, de de muitos estágios na área de otorrino, que eu queria muito no Hospital João três em Belo Horizonte, Fiz algum virava algumas madrugadas de quarta-feira e passava alguns domingos, de plantão de 12 horas e depois pensei em pediatria, depois pensei em clínica médica e eu vi realmente essa capacidade de, de continuar atendendo todo tipo de, de pessoa de qualquer idade e que eu gostava muito disso. Então foi uma, foi uma especialidade que me devolveu um, um grande apreço pela prática médica, da qual eu senti muita angústia durante alguns períodos de faculdade de entender que não era o que eu esperava, não era aquilo que eu tinha planejado antes de entrar e depois a, a, a residência médica, no, eu fiz no Hospital de Lomberes, em Belo Horizonte, no Hospital Municipal de Lomberes, o qual eu fui muito feliz, onde eu aprendi muita prática de saúde baseada em evidência científica, que ela é fundamental para um profissional que é, vai abrir a porta do consultório e vai chegar de tudo. Então, se a gente não tiver a prática de saúde baseada em evidência debaixo do braço, a gente vai cometer muitos erros, que é impossível você resolver os problemas gerais da população, Através só da, da sua experiência. Não é isso que as pessoas procuram. As, procuram, as pessoas procuram um técnico é, que vai dar a elas quais são os melhores estudos, as melhores evidências para tra tratar aquela, especificamente aquilo que ela está tendo. E nisso a medicina de família me ajudou muito. Então é uma, de uma enorme satisfação e que me, me retomou um grande apreço pela medicina, que em alguns momentos da faculdade é,
0: eu, eu perdi. Depois de concluir os seis anos na faculdade e indo para a residência, foi ali que o senhor definiu como médico de família?
1: Foi, Sodré. Na verdade, eu comecei a flertar com a medicina de família no 11º período de faculdade, porque na é assim, gente, a gente tem um estágio obrigatório, um internato obrigatório de três meses, que chama internato rural. E aí você vai ficar imerso em alguma comunidade, em alguma cidade, você escolhe, você sai de Belo Horizonte. Na época, eu fui para a cidade mais distante que, que existia, que foi Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e ali fiquei muito imerso na medicina de família, no, no atendimento em diversas áreas, unidade básica de atendimento à mulher, presídios que a gente fazia atendimento, zona rural, nas, nas belas chapadas ali do Vale do Jequitinhonha, voltava para casa bem empoeirado, por sinal, e a inserção nos centros de saúde, né, de atenção básica, onde eu fui percebendo que existia um grande potencial humano e tecnológico para resolver a imensa maioria das coisas através do aumento da tecnologia do profissional. Né? Você inserir tecnologia nele, então se ele ter condições técnicas, científicas, de conhecimento e de alguns aparatos para que ele possa resolver a imensa maioria das coisas, inclusive desafogando as outras áreas né, em que às vezes ficam sobrecarregadas pela ineficiência da atenção primária no Brasil, a ineficiência gerando uma sobrecarga de outras áreas. Então, quanto mais o médico de família trata bem as hipertensões, é, mais o cardiologista vai se tornar um bom especialista, porque vai chegar até ele as cardiopatias mais graves. Então, ele vai, no dia a dia, sempre estar tá atendendo cardiopatias mais graves, ele vai se tornando cada vez melhor naquilo. Né? Por quê? Porque ele não passa a maior parte do tempo dele atendendo a hipertensão, que às vezes é um quadro mais simples, que deveria ter sido resolvido antes de chegar até ele.
0: Então, doutor Gerson, na próxima semana a gente volta nesse assunto para falar sobre o surgimento da medicina de família e comunidade. Doutor Gerson Matede atende na Unimed Pleno, em UBA, e também no seu consultório aqui no Edifício Solar, 13 de maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone dele é o 5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um bom final de semana e até a próxima vez.
1: Eu que agradeço, Sobren, e agradeço aos ouvintes que, felizmente, surgiu esse questionamento sobre a especialidade. Como entusiasta, óbvio, do tema, por ser a minha especialidade, a gente fica muito grato, muito satisfeito por falar. E aí, na semana que vem, a gente conta um pouquinho mais de como foi a história da medicina de família. Nos próximos programas a gente fala um pouquinho quais são os princípios básicos da atenção primária, da formatação desse modelo de atenção à saúde.